0: Sliding Rock Casualità e fatalità che hanno cambiato la musica Un podcast di Simone Arminio Bentornati a Sliding Rock il podcast delle casualità che hanno cambiato la storia della popular music Giusto una settimana fa abbiamo raccontato la straordinaria avventura dei Doors nati a Venice Beach in California dall'incontro casuale tra due giovanissimi Jim Morrison e Ray Manzarek Una puntata che, come tutte le altre, può essere riascoltata selezionandola dalla lista di episodi del nostro podcast. Ritorniamo in Italia adesso, però non lasciamo il mare, rimarrà sullo sfondo lungo tutto il corso di questa puntata perché è dal mare che parte ed è al mare che ritorna il protagonista che abbiamo scelto oggi. Un italiano tipico nel suo aspetto, quasi una caricatura, latino, appassionato, amante delle donne e da queste ricambiato grazie a un baffetto tirabaci che così tanto contraddistingue l'avvio della sua carriera. Di quel ragazzo oggi si sa tutto eppure si sarebbe potuto non sapere niente perché è a uno scherzo del destino che anche lui deve il suo successo una banalissima casualità quasi insignificante nel corso della vita di un ragazzino di quegli anni parliamo degli anni 30. il piccolo Mimmo, così lo chiamano tutti in famiglia è il più piccolo di quattro figli e ha solo sette anni quando suo padre un vigile urbano giovane e sveglio di Polignano a Mare in provincia di Bari viene promosso a comandante. È un giorno di festa per tutti loro, l'avvio di un promettente futuro per la famiglia, che viene festeggiato brindando e ridendo, ma per mascherare forse anche un filo di malinconia che in quel momento coglie soprattutto i più piccoli, soprattutto Mimmo, quel futuro radioso che loro hanno davanti, infatti sarebbe presto arrivato, sì, ma a 92 maledetti chilometri da lì, e non più sul mare, ma all'interno. Però partire si doveva, giusto quell'anno al cinema era arrivato un film italiano girato ad Amburgo con protagonista un grande tenore. Beniamino Gigli le canzoni del film erano subito entrate nell'immaginario italiano dell'epoca come quella che dava il nome alla pellicola interpretata dallo stesso Gigli e che in quei giorni spopolava alla radio parlava proprio di una partenza e di un addio si intitolava Non ti scordar di me ed era il mood perfetto per descrivere lo stato d'animo di quel bambino del piccolo Mimmo all'anagrafe Domenico Domenico Modugno Non ti Il trasferimento di Domenico Modugno con tutta la famiglia da Polignano a Mare a San Pietro Vernotico, quando avvenne, si presentò con tutti gli aspetti del dramma. La famiglia lasciò un centro popoloso e vitale sul mare per andare a vivere nel bel mezzo del tavoliere assolato del Brindisino, in un paesino dell'entroterra dove tutto era apparentemente ostico per quel bambino. tutto a cominciare dalla lingua che era un dialetto salentino stretto tecnicamente detto meridionale estremo così sanciscono i linguisti e che lo rende a tutt'oggi Molto dissimile dal polignanese, dal barese, dal foggiano e da tutti gli altri dialetti pugliesi per avvicinarlo piuttosto incredibilmente al siciliano più stretto. Il piccolo Mimmo però ne fece di necessità virtù. Quell'anno iniziò ad andare a scuola e così quasi naturalmente per sentirsi parte della comunità iniziò a imparare e ad esprimersi in quella lingua stretta, dura e scivolosa che in poco tempo gli entrò nel cuore per non uscirne mai più, per tutta la vita. Un dialetto, piuttosto che un altro, ma cosa volete che sia? Eppure, su questo piccolo particolare apparentemente casuale, poggeranno qualche anno dopo le solide basi di un successo stratosferico porterà Domenico Modugno ad essere ad oggi l'artista italiano più venduto e più cantato nel mondo. Il perché lo capiremo a breve. Alla base intanto c'è soltanto il desiderio, in fondo normale, di un ragazzino fantasioso e dotato di un estro tutto suo, di pensare di canticchiare canzoncine nella lingua in cui ogni giorno si esprimeva. Nasce così un innesto già originale di per sé, perché a quella lingua così cupa il giovane Modugno non poté fin dall'inizio che affidare i temi del suo immaginario, che invece era luminosissimo, uno su tutti era l'amore per il mare che aveva lasciato a Polignano e che nella sua vita, come ci siamo detti, non avrebbe mai dimenticato. Così tanto da inserirlo costantemente nelle sue canzoni, anche nelle prime in dialetto salentino, come quella straordinaria che immortala il pathos ancestrale della pesca al pesce spada e racconta al tempo stesso, con la sensibilità dei poeti, lo struggimento di un pesce spada che decide di farsi catturare perché la sua amata è finita un attimo prima infilzata nella fiocina. la femmineggia Gitto gittu, gittu c'è lo e chiancia di dolori, ai ai, ai ai, ai. E la barca la stracinata, e lo sangue ne corria, e lo mascolo chiancia. Al mare e a quel suo dialetto Domenico Modugno penserà sempre nel corso della sua carriera. Se li porterà con sé per dire anche quando giovanissimo, da studente di ragioneria, a un certo punto deciderà di scappare all'insaputa dei genitori e di trasferirsi a Torino a 17 anni in cerca di fortuna. Sulle spalle soltanto un bagaglio leggero e la chitarra che suo padre, molto appassionato di musica, e musicista dilettante gli aveva insegnato insieme alla fisarmonica. con quello strumento Modugno tenterà inutilmente di far fortuna finendo invece a lavare i piatti nelle bettole piemontesi prima di arrendersi al servizio di leva e subito dopo al rientro al paesello un ritorno da sconfitto ma non certo da vinto furono infatti quelli gli anni in cui l'artista inizierà a esibirsi per davvero per lo più di notte sotto ai balconi delle belle del paese come musico per serenate a pagamento perlomeno quando le serenate non erano rivolte a qualcuna delle sue tante amanti. In quel caso la frase tipica di quel giovane guascone coi baffetti era Amici, questa sera pago io. Amici, amici non andate via, restate ancora bene. La strada scelta da quel ragazzo, nonostante le premesse musicali, però fu a un certo punto quella del teatro. Modugno tornò a Torino, poi andò a Roma e lì rimase per tentare la strada del successo che passasse necessariamente dalla recitazione e non dal canto. Lui voleva fare l'attore, aveva cominciato delle lezioni nel paesello e aveva poi continuato riuscendo a vincere addirittura una borsa di studio. Per il centro sperimentale di cinematografia, un'istituzione del settore. Così ogni giorno eh, andava a bussare a Cinecittà pensando che fosse quella la porta del destino, non avendo capito, povero lui, che si trattava della porta sbagliata. Il giovane Modugno smaniava per le particine nei film e eh, cercava di farne e cominciava a farne ma erano piccolissime e lui battagliava tutto il giorno da quelle parti per ottenere pochi minuti eh, davanti ad una cinepresa e magari banalmente il cestino per mangiare. E poiché quindi non si viveva a quel modo, alla sera per sbarcare il lunario si esibiva al circolo degli artisti con ciò che in realtà gli veniva ben più facile fare, imbracciare la chitarra e suonare le sue canzoni, quelle scritte in quel dialetto salentino che tutti, compresi i tanti siciliani che popolavano la capitale, continuavano bellamente a scambiare per il loro amato dialetto isolano. Modugno li lasciava fare, in fondo era pane e per il pane va bene tutto. Così giocava col malinteso, complice anche quella giovane e bellissima ragazza con cui si accompagnava da qualche tempo, Franca, Franca Gandolfi, un'aspirante attrice come, come lui, siciliana, lei sì per davvero, che sarebbe presto diventata sua moglie. lupa quasi raggiato come uno turco, castimato, bisogna E arri, Voleva fare l'attore, questo sì, a un certo punto appare chiaro, lampante Si sente proprio in quei primi brani di Domenico Modugno Soltanto che il destino, beh, non era d'accordo Così a un certo punto lo illude di accontentarlo Per portarlo definitivamente da un'altra parte Dopo le prime comparsate, infatti, il 24enne Domenico Modugno Viene chiamato a recitare la sua prima particina Avviene nel 1952 Il film si chiama Carica Eroica racconta della campagna lanciata nel 1942 dal reggimento di cavalleria Savoia dell'esercito italiano durante la campagna italiana di Russia contro le truppe sovietiche. Mimmo interpreta un soldato siciliano che a un certo punto deve addormentare un bambino e perciò chiede e ottiene di poter cantare davvero una sua canzone. Ovviamente è un brano scritto nel dialetto salentino che lui conosce così bene. Si intitola Ninna Nanna e, ascoltata col senno di poi, eh, gli sarà valsa 40 anni di carriera e eh, qualcosa come 60 milioni di dischi venduti nel mondo. Ninna Nanna, bettumì, dormi dormi, angiri, Ninna Nanna. La sta girata, ca' ognuno se le va, nanna. Il caso vuole infatti che ad ascoltare quella ninna nanna al cinema ci sia fra i tanti anche un giornalista prestato alla radiofonia, Fulvio Palmieri, che seduta stante decide di scritturare quel ragazzo così in bilico tra l'attore e il cantante, un ibrido perfetto per i programmi radio dell'epoca, per una trasmissione che lui che dirige il secondo canale ha in mente da tempo rispetto alla Sicilia. Cercava qualcuno ma non trovava l'interprete giusto ed eccolo lì sul grande schermo. Quindi ecco anche la regina delle sliding door nella vita di Domenico Modugno. La telefonata la immaginiamo più o meno così. «Buongiorno, lei è il signor Modugno? Avevo pensato a lei per un programma radiofonico sulla Sicilia. Lei è siciliano, mi è parso, è vero?» Segue un attimo di esitazione in cui sta tutta l'esuberanza del personaggio, la voglia di emergere, di farcela e il corpo a corpo tra l'onestà e l'arte di arrangiarsi, tra la verità e la menzogna. «Insomma, lei è siciliano, sì o no?» E quindi è questione di un attimo e vince la menzogna. Perché il fine ogni tanto giustifica i mezzi e lo sventurato, come la monaca di Monza, a un certo punto risponde, certo, siciliano sono. E così il dado è tratto, a un certo punto bisogna ballare. Tu sei una cosa, grande per me, una cosa che mi fa, una, murata, una cosa. Casi. eccolo il prezzo di quella menzogna per anni i compaesani di Domenico Bolugno sia quelli di Polignano sia quelli di San Pietro non gli perdonano il peccato originale di aver rinnegato le proprie radici ed essersi spacciato per Siciliano per tutti i primi anni della sua carriera lui glisserà per lungo tempo poi smentirà, dirà non è vero, non l'ho mai detto quindi a un certo punto ammetterà di averlo fatto ma di essere stato obbligato dalla Rai e dai discografici Ovviamente non è vero, pare chiaro, lui ci gioca e lo fa proprio perché capisce che c'è un'opportunità e infatti quell'opportunità arriva quasi spinta dal presentimento, perché Ninna Nanna, la canzone in finto siciliano, che in realtà è salentino, eseguita in radio in quel programma dedicato alla Sicilia, viene ascoltata da Frank Sinatra, che la reputa un capolavoro assoluto e si interessa con la RAI e con l'etichetta discografica per capire se avrebbe potuto cantarla. Una cosa che poi non succede, ma poco importa, perché il destino, in quello stesso momento, Ha appena deciso che Modugno, in America, ci arriverà con le sue gambe e in ben altro modo. La cosa avviene molti anni dopo e c'entra ancora una volta un sogno, anzi un incubo. Quello cupo e tremendo che una notte butta giù dal letto Franco Migliacci, uno dei parolieri più in voga dell'epoca che ammise molti anni dopo quella notte soffrì l'ira di Dio angoscia, ansia, attacchi di panico c'era di mezzo l'amore finché a un certo punto non sorse il sole allora si calmò fece un respiro, guardò dalla finestra e felice di averla scampata osservando il cielo e il sole appena sorto, compose di getto un inno alla gioia di vivere una cosa stupenda su quanto si possa, ci si possa riempire gli occhi della bellezza del creato Beh, era un brano perfetto per Modugno si disse, che sul Ponte Milvio a Roma qualche mese dopo ascoltò dalla voce dell'amico quelle parole e su quel blu, dipinto di blu in un attimo decise che era giunto ancora una volta nella sua vita il momento di osare. Volare! Oh! oh. Cantare! Oh, oh! Ma osare cosa? Beh, è difficile accorgersene adesso col senno di poi negli anni 2000, ma nei fatti nel blu dipinto di blu, questo capolavoro, è una folata di vento che nel 1958 spalanca le finestre della patria del bel canto per farci entrare addirittura il rock. E questa è infatti è la prima delle canzoni urlate in italiano, una cosa che così tanto inorridì anche il nome tutelare dell'italianità in musica, ovvero Claudio Villa. Ma Modugno tutta quella bellezza per il creato la deve urlare e così si sgola e l'effetto è dirompente, sono arrivati gli urlatori, si comincia a dire in giro, addirittura sul palco di Sanremo e il festival del 1958 nel blu dipinto di blu prorompe in diretta tv e le critiche affollano i giornali, la gente spegne la radio, spegne la tv, abbassa il volume e alla fine però, come nelle fiabe, la canzone trionfa, vince il festival e conquista addirittura gli Stati Uniti, diventando ad oggi la canzone in italiano più venduta e cantata nel mondo. Non si contano le cover illustri, da Louis Armstrong a Frank Sinatra, da Paul McCartney a Gypsy King, con un senso di libertà che è incontenibile a un certo punto punto autodeterminerà anche il proprio nome via quel nel blu dipinto di blu la canzone sarà per tutti semplicemente volare entrando a tal punto nell'immaginario con questo nuovo nome che Modugno e Migliacci dovranno chiedere e ottenere dalla rigidissima siae dell'epoca di fare aggiungere anche quel secondo nome tra parentesi sotto alla dicitura originale per evitare dei plagi. E allora volare sia, perché era appena nata qualcosa di assolutamente meraviglioso. Meraviglioso, ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso è impossibile racchiudere altri 30 anni di carriera da quel momento in poi in poche parole, gli alti, i bassi, i successi, la malattia che a un certo punto colpì Domenico Modugno di sicuro però si può tornare a quel mare blu a cui il piccolo Mimmo, poi cresciuto, è rimasto legato per tutta la vita e che a un certo punto ha costituito il suo testamento artistico e umano, dai pesci spada innamorati dei suoi primissimi brani, ai delfini cantati con il figlio in tv, a un certo punto ritornando sulle scene cambiatissimo dalla malattia, da un ictus che lo aveva colto. Quello è l'anno in cui... eh, Domenico Modugno decide anche di fare finalmente pace con la sua terra e il 26 di agosto del 1993 a Polignano a mare si tiene il concerto della riappacificazione, chiamato proprio così, un ultimo grande concerto, l'ultimo della sua carriera, un evento pensato proprio per pulire una volta per tutte quell'infamia dell'essersi detto siciliano. mi perdonerete cari compaesani disse dal palco avevo 24 anni e per la fame se fosse servito mi sarei detto anche giapponese il resto della sua vita è un battito d'ali la vita di mister volare l'uomo dei due mondi si sarebbe spenta esattamente un anno dopo ancora una volta ad agosto a Lampedusa Domenico Modugno si tuffa in mare nuota, ha un attacco di cuore fra le onde e lì muore È il mare che lo ha fatto nascere che a un certo punto ha semplicemente desiderato di riprendersela. Sai che c'è, non ce ne frega niente. La vita è, e morire cento volte. Questo era Sliding Rock, il podcast dedicato alle casualità e alle fatalità che hanno fatto la storia del rock. Dall'altra parte del microfono con me c'è Marco Sant'Angelo e la prossima settimana saremo di nuovo qui con una nuova storia.